0: Дом.
1: Микрофон опять Ольга Бадиева. И сегодня у нас в студии Елена Зубакина, директор по развитию Союза охраны птиц России. Елена Владимировна, здравствуйте информационный повод для нашего сегодняшнего общения это исследование ученых английских ученых которые выяснили что вороны играют важную роль в экосистеме в частности в городской экосистеме и предотвращают гниение отходов в общем был эксперимент в ходе которого ученые размещали на разных территориях крысиные туши ну и затем производили анализ записей так вот выяснилось что в основном вороны решили съесть найденных крыс ну там кроме воронок конечно же, и лисы, барсуки иногда участвовали в этом процессе. Но ученые все таки утверждают, что вороны и другие падальщики выполняют очень важные функции в жизни окружающей среды. В Африке, например, такую роль выполняют стервятники исключительно. Так вот, поговорим об этих птицах, с которыми мы активно сосуществуем в городе, которых довольно-таки много и которые, на которых мы уже, по сути, не обращаем активного внимания, но они, насколько я понимаю, действительно очень важны для э- экосистемы, так это или нет? Вы Согласна с учеными из университета в Корнуолле? сложный вопрос потому что я
0: не читала работу у наши орнитологи, не помню сейчас дословно ну, была работа где было показано что вороны слабо как бы вот поедали крыс так весьма вероятно тем более что в разных регионах я думаю, что мы сейчас говорим о серой вороне. Ведут себя достаточно по-разному.
1: Но все-таки, если брать экосистему города, мы в основном жители городов, вы могли бы выделить какую-то птицу одну как самую важную, либо все-таки они все сосуществуют и друг другу помогают. Мы все сосуществуем и друг другу
0: помогаем. Не помогаем, мешаем иногда, иногда, поэтому так ставить вопрос нельзя. Но что касается серой вороны в городе, да, она занимает устойчивую и важную нишу в тех городах, в которых она присутствует. Потому что, как ни странно, может быть, некоторые не знают, но есть вороньи, так скажем, города. Ну, вот яркий пример, наша столица, Москва. И сорочьи. И там, где в основном присутствуют сороки из Врановых, серой вороны нет. А что касается Москвы, то последние годы мы наблюдаем явное снижение численности серой вороны. И параллельно, еще пока не так явно, все более и более явственное присутствие сороки. А с чем это связано? Что касается снижения численности серой ворона, тут может быть несколько причин. Одна из них, я думаю, самая существенная, это то, что стали закрывать мусорные баки, потому что это источник пищи был, закрытых баков воронов в целом опасается, и ворон стало меньше. У нас в Союзе проводилось исследование с шагом 10 лет, на нескольких таких реперных маршрутах. Что касается Бульварного кольца, там, по-моему, снижение численности за 10 лет порядка 3-4. В 3-4 раза снизилась численность. В районе Ивановского, вот, где я жил. Да, Восток Москвы. Да, ну, это, считайте, МКАТ, вот последний дом в городе. Я могла когда-то наблюдать просто из окна три жилых гнезда вороны. Сейчас ни одного.
1: Так это, наверное, хорошо, что за мусорные баки, что не распространяют вороны, да, вот это вот все?
0: Это хорошо. Безусловно, снижение численности серой вороны – это тоже неплохо, но до определенного момента, там что совершенно верно, не будет серой вороны, будет больше крыс. Кстати, увеличение количества крыс в городе мы наблюдаем. Есть очень неблагополучные районы, где крыс можно увидеть даже днем, ни для кого не секрет. Это, опять-таки, связано с тем, как ведут городское хозяйство. А вороны, они
1: активно охотятся на крыс? Они
0: могут охотиться на крыс, они охотятся, конечно, на мелких воробьиных птиц, они собирают, вот как было сказано в падальщике, пищу, они эврифаги, то есть вороны всеядные,
1: нельзя их назвать падальщиками. Но все таки крысы – это не их основная пища. Нет, да? конечно. А основная пища – это что, мусорные баки? Нет, ну баки вообще несъедобны, как правило, они железные. Я имею
0: в Да, пищевые отходы, дождевые черви, насекомые. Могу, так вот, чтобы нашим слушателям было поинтереснее рассказать, что, например, вороны давно уже приспособились... Раскалывать грецкие и не только грецкие орехи. И делают это очень интересным способом. Каким? Они бросают орех под колеса машин. Машин проезжает. Орех раскалывается.
1: Вот она, лакомая пища. То есть ворона еще и очень умная, получается, птица. Очень умная птица.
0: Очень умная птица, за которой всем советую наблюдать они умеют играть. Игры их достаточно разнообразны. Можно даже в интернете пос- просто посмотреть отдельные ролики. Более того, Зоя Александровна Зорина, всемирно признанный специалист по поведению в Рановых, на, в 2012 году на совещании или конференции по врановым птицам представил очень любопытный доклад, где она использовала видеозаписи любителей по поведению именно серой вороны. В том числе и члена нашего союза Евгения Петровича, если мне память не изменяет, Чубарова, который впервые, никто из ученых этого не видел никогда, заснял... Такую ситуацию он в течение месяца из окна больницы на Арбате наблюдал за гнездом ворон, где две самки насиживали, а самец их кормил. Все воронята благополучно вылетели. Случай достаточно уникальный. Вот просто наблюдение жителя. А чем он уникальный? Самцы обычно не участвуют? Нет, самцы кормят. Никогда не было зафиксировано, чтобы две самки в одном
1: гнезде. Это как две хозяйки на кухне. Да нет, это гораздо ближе. Mm-hmm. Не будем уточнять. Да. да, интересная история. Из Петербурга нам пишут на СМС-портал Это прежде всего хороший будильник. Но по утрам действительно можно часто это слышать. Когда достают, отгоняя лазерной указкой. Еще из Петербурга уже от другого слушателя сообщение. Подскажите, можно ли приручить вороненка выпавшего из гнезда?
0: Ну, приручить-то можно. Можно. И... Вопрос в другом. Выпал ли из гнезда вороненок? Потому что очень часто люди по доброте душевной пытаются помочь слеткам, в том числе ворон. А они в помощи не нуждаются. Они еще не совсем уверенно летают, но родители-то рядом. И вот мы всегда призываем не спасать слетков, проходить как можно быстрее мимо. Это не касается... Раненых или в какой-то вот острой беде птенцов. А все таки почему не спасать? А потому что рядом родители. И большинство спасенных погибнет. Вот абсолютно недавно, ну, позавчера, по-моему, из Благовещенска прислали вот сообщение о такой грустной истории. В одном из парков Благовещенска не один год мандаринка, это такая очень красивая утка, Красная книга Российской Федерации, в очередной раз вывела потомство. Самка повела птенцов к водоему. Сердобольные жители взяли птенчиков на спасение. Птенчики погибли. А через пару дней остатки выводка опять-таки Спасли в кавычках, отправили на станцию ЮНАТОВ, весь выводок полностью погиб. То есть, в общем, не всегда стоит вмешиваться? Всегда не стоит вмешиваться, не разобрав ситуации в норме, не стоит вмешиваться. Это не касается раненых птиц, это не касается ситуации, когда вот нападает, ну, видно, что нападает кошка, и рядом никого нет, здесь тогда ну, кошку-собаку отогнать, Птенчика постараться подсадить повыше и отойти. Вот в этой ситуации стоит немножко подождать, посмотреть, чем кончится. А в остальных случаях увидел слетка проходите мимо.
1: все таки я думаю, наш слушатель какими-то благими намерениями руководствовался. Да, мы да. знаем эту поговорку. Это да, это точно. Из Петербурга, опять же, почему-то из Петербурга очень много сообщений про ворон. Может быть, их там как-то особенно много. Кстати, в Петербурге больше ворон или сорок, как вы рассказывали? Я
0: думаю, что это Вороний
1: город. Вороний, да, да, насколько город? я его знаю. И Чаек еще. Ну конечно, конечно. Это морской город. Пишут, я подкармливаю ворон, нужно ли это? Обожаю этих птиц.
0: Нет, не нужно. Но любовь, понятно, есть люди, которые любят ворон. Например, великолепный режиссер Светлана Быченко, которая сняла два великолепных фильма «Мои вороны» и для детей «Твои вороны». Есть люди, которых не любят. И есть, ну, считайте, преступники, они называют себя кроукиллерами и, или кроу-хантерами, которые отстреливают ворон, и не только
1: из пневматического оружия, и не только ворон. Но это действительно преступники. У нас, кстати, есть уголовная статья, уже такое обращение с животными которая, к сожалению, мало прим... да, 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 которые мало применяется из уже того, что вы пишете на WhatsApp наблюдение вороны катаются зимой с крыш, это вот видимо как раз из разряда игр и развлечений. Да, я, кстати, видела голубей, которые тем же самым занимаются. Только не с крыш, а просто, знаете, бывают такие пандусы, которые иногда зимой покрываются такой корочкой льда. И я видела голубей несколько раз, которые вот так вот скатывались по этим пандусам. Очень интересно, потому что,
0: вот, например, я не видела. Что касается голубей, то за последние 20-25 лет их поведение существенно изменилось. Ну, буквально 80-е годы прошлого века невозможно было еще увидеть Голубей на деревьях, на проводах, а сейчас это
1: всеместно. Но это, мне кажется, их уже обычное состояние Абсолютно, провода, да. которые вообще просто облеплены голубями. Да. И я еще раз призываю наших слушателей смотреть по сторонам, наблюдать.
0: Это очень интересно.
1: А почему изменилось поведение голубей? Вот
0: этого я вам сказать не могу. Голуби как бы не совсем
1: наша епархия.
0: Я имею в виду голуби.
1: Кстати, была в июне новость из Омской области о том, что там просили охотников как раз отстреливать ворон Потому что Минприроды сделала заявление о том, что большое число птиц, в том числе ворон, галок и грачей Наносят огромный вред фауне То есть именно по этой причине решили сократить число пернатых Вы согласны с Минприродой?
0: Ну, давайте сначала уточним Минприрода, о ком мы говорим Российской Федерации этого не было. Я думаю, местные, конечно же. А местные иногда чудят, как могут. Опять-таки, если не изменяет память, в 2010 году в Ханты-Мансийском округе... Кстати, там по ошибке сообщают всегда, что священная птица – это ворон. Ворона серая, на самом деле ворон. Угу. Решили, вот в силу таких же как бы якобы причин, отстреливать серую ворону, причем приказом губернатора вновь назначенной, не только, так сказать, за пределами столицы Хмау ю Югры и но и даже на УПТ, причем вплоть до июля, то есть самый период размножения птиц, угу. доступно. Ну, нам удалось это предотвратить. Спасибо большое. Мы будем разбираться, что такое там в Омске затеяли. Абсолютно неверно. А черная ворона в Москве есть? Черные вороны в Москве нет. Она есть в Лондоне. Угу. И черные вороны есть
1: на Дальнем Востоке. Но это другой подвид. Она по размерам похожа на нашу серую ворону. Просто черная, да? Просто, да. просто черная. Да? Интересно. Спрашивает наш Алексей из Новокосино тоже восток столицы. А на сегодняшний день какое количество особей ворон известно сейчас в Москве? Есть статистика, где их больше, где их меньше по округам, районам или сторонам Москвы, север, юг и так далее? Нет, такой статистики
0: нет. Есть отдельные данные по отдельным как бы вот маршрутам. Такие исследования не финансируются.
1: Такой статистики нет. А сколько вообще особей в Москве тоже никто не изучает? Конечно. Просто приходили специалисты по, по сапсанам к нам и рассказывали о том, что в Москве, по-моему, четыре особи сапсана. То есть там была такая длительная работа специалистов, чтобы вернуть их в столицу. И вот там одна из, одна из пар живет на высотке МГУ. У них там где-то вот рядом, где-то у них там гнездо. Да, это действительно так. Опять-таки, вот в упомянутом фильме Светланы
0: Быченко всем рекомендую. Есть на сайте канала Культура, все ее фильмы, может быть, даже Мои Вороны тоже. Посмотреть этот фильм там описанная ситуация с апсанами, и просто это очень любопытно. Да, и не только на высотке МГУ, было много попыток. Проект давний, но пока не самоуспешный.
1: Да, что касается наблюдений слушателей, наблюдал такую картину. Андрей из Челябинска пишет: Ворона зимой в течение тридцати минут каталась с крыши, взлетала на конек крыши и скатывалась вниз. То есть, видимо, это такая распространенная забава. Это, это
0: распространенная забава, причем иногда этим занимаются, опять-таки в сети можно увидеть э, такие ролики, ну, если поискать, э, иногда спускаются с крыши несколько ворон, а внизу на них смотрят. Я сама впервые наблюдала это э, в 1973 году или в 1972, то есть еще школьницей, отвлекаясь на уроки литературы. Э, Вороны могут не просто кататься, а еще и какие-нибудь баночки спускать, майонезные, жестянки с грохотом и так
1: далее. Ещё вы могут и могут наблюдать за тем, как другие так катаются. Выбросили хлеб от брашки, вороны перепились и передрались. Возможное дело. А вы видели пьяную ворону? Нет. Как это вообще может выглядеть? Это действительно может быть воздействие алкоголя, если там вот этот пьяный хлеб она съест? Думаю, что да. По крайней мере пьяных свиристелей я видела.
0: Ну правда И как они это выглядело? Друг на друга, ну как теряли координацию. делает печальное, потому что периодически свиристели, другие птицы, которые питаются ягодами. По весне вот, ягоды могут перебродить прямо на Деревьях и кустах Сверстели их заглатывают Они заглатывают прямо вот В больших количествах Бывает, что бьются У стеклянной преграды Ну и без этого эта причина гибели птиц Существует Бывает, что
1: Потеряв координацию, иначе гибнут В общем, это бывает печально, да Объясните все-таки, почему спасенные птенцы Погибают, спрашивает наш слушатель Они не всегда погибают Но
0: как правило, потому что люди, во-первых, не умеют грамотно их выхаживать, мы получаем десятки звонков иногда, в день иногда. Нашел птичку, спас, что делать? Как правило, ни птицам, ни людям не удается помочь. И птенцы погибают даже до того, как куда-то их эти люди доставят. Не тем кормят. Например, чаек пытались кормить зерном.
1: Угу.
0: Ну и так далее.
1: Угу. У нас в деревне 100 километров от Питера очень много ворон и сорок. Пропали мелкие птицы. Разоряют гнезда, вытаскивают из кворичников яйца мерзкие птицы. Вот, вот и не любители ворон есть. Есть, конечно.
0: Более того, проблема хищничества ворон да существует. И мы не отрицаем, что в определенных ситуациях регуляция численности, ни в коем случае не истребление, может быть разумна. Но всегда надо сначала разобраться, потом очень точно, вот так вот, прицельно принимать меры. Очень Но, осторожно.
1: Если вы говорите о том, что не ведется даже учет численности ворон, то как можно разобраться, если никто не знает, а сколько их в городе? Ну, масштабы-то мы понимаем примерно. Примерно Я все-таки понимаете?
0: Примерно, конечно, понимаем. Я говорю, в Москве идет... Резкое снижение численности серой вороны. Ну, то есть все таки какие-то примерные цифры у вас есть? Да, но я не готова их озвучить, потому что это
1: вот не моя специальность. Сколько живет, не скажу. сколько живет серый ворон, спрашивает Лариса из Москвы.
0: Серый ворон – это муж вороны? Ну, серая ворона, или,
1: да. Или мы говорим о вороне? Мы говорим о воронах. Здесь, видимо, Лариса имела в виду мужа вороны. Понятно. Хорошо. Ну, может жить
0: несколько десятков
1: лет. Ну, средняя продолжительность какая у них? Не знаю.
0: Ну, лет 15, я думаю.
1: Ну, это, в общем, такая внушительная цифра. Очень внушительная цифра. Это как собака и кошка.
0: Очень внушительная цифра. Просто не интересовалась никогда вот этим вопросом.
1: Спасибо, посмотрю. Ирина из Калининграда э, пишет. В Польше, в Гданьске сорок так много, как у нас ворон чудо стрекочет, как кузнечки. Из Петербурга вы рассказываете, ворона кладет ракушки на рельсы, а потом расклевывает. Тоже вот такая ну, вот история. то же самое, да. Та же стратегия. Из Москвы СМС-сообщение. Не единожды видела в Сокольниках, как ворона носила размачивать в лужу брошенное ей печенье. Стандартная ситуация. Да? Да. А почему не расклевывают? Ведь если бросить какой-нибудь сухарик голуби, он будет его пытаться клевать, даже если это сухой хлеб. Он будет его в таком именно твердом виде пытаться съесть.
0: А, а... Вороны действительно очень умны. Если время нам позволяет, я хочу поделиться собственными наблюдениями. Тоже лет 20 чем-то назад это было. Собачья площадка. А, у хозяина, если мне память не изменяет боксер. Скандальный, нервный и особо не любил ворон, но очень любил мячики. Как известно, собаки, как правило, прогрызают дырку в мячике, чтобы удобнее носить. Так вот, что делали вороны? Они брали этот мячик и перебрасывали за высокий забор собачьей площадки. Ярости... Собаки не было предела, а ворон с наслаждением наблюдали. Да,
1: счастью ворон тоже предела не было. Елена Зубайкина, директор по развитию Союза охраны птиц России, у нас в студии, даже из Петербурга нам пишут про то, что Леонид пишет. Не раз наблюдал, как ворона размачивала сухари в лужах. То есть и в Питере, и в Москве одинаково умные вороны. Сейчас новости и продолжим. Кошкин дом.